1: Ausgabe von Trek Nerds, der Star Trek Discovery Show bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei NerdiZist Michael. Hallo. Hallo, hallo. Alle 14 Tage sprechen wir über die aktuelle Staffel von Star Trek Discovery. Morgen geht's wieder los und damit wir für euch einen schönen Einstieg ins Jahr 2019 haben, haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal ein bisschen vorab über unsere Erwartungen an die zweite Staffel und wir werden auch über die Short Tracks reden, vier Kurzfilme, die CBS All Access aus Verzweiflung rausgebracht hat, damit auch wenigstens ein kleiner Grund besteht, dieses
0: Abo in den USA weiterzubehalten. Aber dazu später mehr, denn zuerst Zuerst, wie üblich auch 2009 sind das vorgeplänkelt das wir immer haben und wer uns nicht kennt, wir sind Nerdizismus der Podcast für Nerds und Cosplayer. Auf unserer Webseite sagen wir zwar der deutsche Podcast für Filme, Serien, Cosplay und Star Wars, aber ist ja auch egal Ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch einen großen roten, manchmal grünen, manchmal bunten Abonnieren-Button findet, wo ihr drauf klicken könnt und unseren Podcast dann in euren Podcatcher, in euren Feedreader eurer Wahl reinladen könnt. Wer das nicht möchte, kann uns auch bei den großen Plattformen wie Spotify und iTunes finden, einfach Nerdizismus eingeben und da findet ihr unsere ganzen Casts, die dann bestehen aus unserem Hauptcast und diversen Nebencasts wie den West-Nerds, die hier, wo es über Westworld geht, hier den Track-Nerds, Game of Nerds, über Game of Thrones geht auch demnächst weiter. Nerdplay machen wir gerade nicht so viel und die Nerdizismus-Singles, wo manchmal ein Nerdizist über ein Thema redet. Die Folgen könnt ihr alle hören und wer die gehört hat, kann sie auch kommentieren auf diversen Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und wer keinen Bock hat, da was zu kommentieren, aber trotzdem was zu schreiben, kann auch an in info .de schreiben, denn wir freuen uns immer über euer Feedback und alles, was ihr uns zu unseren Folgen oder zu diversen Themen schreiben möchtet. Wow. Ich glaube, das war mit Abstand das beste Mal. Ja, super, weil, ähm, lustigerweise, die letzten zwei Male, wo ich das jetzt, wo du jetzt nicht dabei warst, scheint jetzt so an dir zu liegen, habe ich immer so ein bisschen geholpert und gestolpert bei den Dingern. Aber vielleicht müssen wir einfach im Team dabei sein, damit ich diesen Spirit dafür habe, ne? Ich glaube,
1: es liegt eher daran, dass du zum ersten Mal Vero nicht erwähnt hast, was absolut
0: in Ordnung war. <lacht> ja, ich meine jetzt so um, anderthalb Jahre, nachdem wir da irgendwas gemacht haben auf Vero, ist es schon mal ganz gut, das wegzulassen.
1: Genau. Dann lassen wir aber dieses Mal nicht weg, was wir in der letzten Folge von den Track Nerds, die ja fast ein Jahr her ist, mal an Hoffnungen geäußert haben für die Staffel 2. Ich hatte damals gesagt, jetzt wo wir ja alles etabliert haben, dann können wir ja vielleicht endlich mal was entdecken, hatte die Hoffnung geäußert, dass die Nummer mit der Enterprise vielleicht zwei, drei Folgen andauert. Bin davon ausgegangen, dass Spock nicht mehr vorkommt und habe eigentlich gedacht, es wird wahrscheinlich so ein Story-Villain geben für die ganze Staffel, aber sonst eigentlich mehr ein bisschen mehr Planet of the Week. Mhm. Deine Hoffnung war so ein bisschen einfach nur, wer Spock wird. Sonst hattest ja. du dich da gar nicht so zu geäußert. Fangen wir mit dem Kurzen an. Spock ist wieder da, regecastet, nicht Zachary Quinto genommen, mit einem, ja, noch etwas unbeschriebenen Blatt als Schauspieler.
0: Von dem kennt man jetzt nicht so viel. Ethan Peck heißt der Junge, ist auch ähm, sogar jünger als wir beide. Mal ein Spock Darsteller, der jünger ist als wir. Also wir werden alt. Oder Zachary Quinto, der war auch schon jünger als du zumindest.
1: oder?
0: Salz in der Wunde, Aber ich, sehe, ich sehe. Ich wurde letztens wurde ich
1: äh, noch anges mit äh, also von alten Damen werde ich natürlich immer noch mit junger Mann angesprochen. <lacht> da kann ich jetzt nicht so viel drauf einbilden. Aber ich werde Gott sei Dank noch konsequent unter 40
0: geschätzt, auch wenn das schon lange nicht mehr stimmt. Ja, ich habe auch immer so ein Babyface. Man schätzt mich auch immer noch mehr Richtung unter 30 als schon Mitte 30. Naja, ganz egal. Den Ethan Peck, den kennt man aus verschiedenen Filmen, wie jetzt Duell der Magier oder ich glaube... Bei Serien hat er auch bei sowas wie Gossip Girl mal mitgespielt und vor allen Dingen bei dieser ziemlich kurzlebigen Serie. Ich meine, die war kurzlebig. Zehn Dinge, die ich an der hasse. Also eher aus dem Teen Teenie-Universum. So nix so richtig Seriöses, was wir jetzt als seriös be ähm, betrachten würden. Viel Disney-Zeug, viel Teenie-Zeug. Mal schauen, was der so kann. Also von der Optik her gefällt er mir ganz gut und geht mehr in Richtung Zachary Quinto. Äh, als der Originalsbock. Das stimmt. Dann gibt's noch jemand Neues. Wir haben einen neuen
1: Showrunner. Mhm. Der heißt Alex Kurtzman. Und der ist dann doch gar nicht so ein unbeschriebenes, wenn auch sehr zweischneidiges Schwert, was seine Karriere und seine Vita angeht. Der ist jetzt der Hauptverantwortliche bei CBS für alle Star Trek-Serienprodukte. Also auch für die kommende Sektion 31 Serie und wahrscheinlich dann auch für die kommende Picard Serie. Er war schon Produzent bei den Star Trek Filmen, den neuen. Er hat auch ähm, Teile von Amazing Spider-Man, seine Finger drin gehabt. Und er war Regisseur beim ganz grandiosen Dark Universe Film The Mummy. Dafür ist er dann auch dreimal für die Goldene Himbeere nominiert worden. Da hat er sie aber nicht bekommen, also man sollte eigentlich meinen, wenn für was, wenn nicht das dafür, nein, er hat eine goldene Himbeere bekommen, nämlich für Transformers die Rache,
0: <lacht>
1: er hat aber auch was gewonnen, diverse Preise, zum Beispiel auch für Fringe, also das ist irgendwie alles sehr gemischt, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Bevor wir kurz über den Trailer sprechen, es gab ja zwei Ankündigungen. Eine, es gibt eine neue Picard-Serie. Dazu haben wir eine Extrafolge gemacht. Und jetzt gab es noch eine Ankündigung. Es gibt eine Sektion 31-Serie mit Michelle jo Die heißt die so, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, also Emperor Bla 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 aus der Staffel 1 als Hauptcharakter. Und da hätte ich mal ganz gern... Deine Meinung, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
0: Die Produzenten hatten schon letzte Staffel einen seltsamen Fetisch zu Michelle Yo oder beziehungsweise zu dem Charakter, äh, wo man dachte, der wäre jetzt ein One-Off-Ding, was im Mirror Universe aufgetaucht ist. Hatte sie doch eine etwas größere Rolle, was mich gewundert hat, weil am Anfang haben sie die schön gekillt. Du meinst jetzt als Captain Giorgio. Äh, als Captain Giorgio, genau. Da fand ich es interessant, weil die michelle die kennt man eigentlich auch nur so aus Filmen. Das war nett, dass die so eine Rolle besetzt haben und das dachte ich wirklich, dass das wäre so ein One-Off, aber dann haben die den Emperor mit reingebracht und haben sich in die verliebt und sind jetzt auf den Triff, ihr eine Serie zu geben. Okay, Sektion 31 habe ich nichts gegen, wenn wir eine Serie dazu bekommen. Aber dass sie unbedingt mit ihr startet, wo sie für mich so eine Karikatur eigentlich eher eines Charakters. Und ich bin da skeptisch, aber ich war auch bei vielen anderen Sachen skeptisch und lasse mich gerne überraschen. Ich hätte lieber eine noch mal wieder das ganz anderes und nicht unbedingt im Discovery-Universum. Ich meine, wir bekommen die PK-Serie, vielleicht hätten sie dann noch mehr Spin-Offiger gehen können. Ich weiß nicht, ich bin mir auch bei diesem Thema sehr unsicher.
1: Ich weiß, dass ich in einer Folge gesagt habe, sowas sinngemäß fällt beim Schreiben dir nichts ein, nimm doch Sektion 31 rein. Irgendwie sowas <lacht> in der Art. Also, Sektion 31 ist halt für mich so eine Nummer, die kam bei Deep Space Nine dann zum ersten Mal vor. Ich weiß nicht, ob die, da gibt es ja auch so einen Geheimagenten in der TOS-Ära. Ich weiß nicht, ob der auch Sektion 31 war, das weiß ich gerade nicht genau, aber bei Deep Space Nine dann auf jeden Fall. Und dann war das halt ab und zu mal ganz interessant, auch mal so die dreckige Seite der Föderation zu sehen. Und in Maßen, genauso wie das Mirror-Universe, habe ich da auch gar nichts gegen. Aber eine mhm. Serie, die eine nachgewiesenermaßen Massenmörderin, faschistoide Frau als Hauptcharakter hat, in einer Serie, in einem Universum, dessen Vision von Gene Roddenberry mal war, das Beste der Menschheit zu zeigen. Ja, Damit habe ich ja. irgendwie so ein Problem. Nenn mich altmodisch. Das wird mhm. auch heute noch öfters mal Thema sein dass man mich gerne Grumpy ja. Old Man nennen kann.
0: <lacht> ich glaube, das muss man nicht so kritisch sehen. Ähm, die Star Trek-Ideale sind noch da. Ja, aber muss ja ehrlich gesagt sagen, ich glaube, auch schon in den 90ern sind die stark von dem abgewichen, was der Roddenberry damals sich noch vorgestellt hatte. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich kenne kenn seine Vision nicht so sehr. Aber das wird ja immer wieder gern von Fans hervorgebracht, das war nicht, was Gene Roddenberry wollte. Na gut, der Kerl ist keine Ahnung wie lange tot und bei den meisten Franchises muss man sagen, irgendwann müssen die sich ja auch mal weiterentwickeln und irgendwann müssen die auch mal andere Regionen zeigen. Kennen Star Wars Fans das alte Thema? Die regen sich immer über neue Sachen auf und wollen am liebsten du bist ja auch das beste Beispiel, immer ihren Rogue One haben. was natürlich auch Neues einführt, aber dann doch irgendwie im Alten hadert. Und ich finde, ein Sci-Fi-Universum wie Star Trek kann auch mal ausgelotst werden und kann auch mal in allen Ecken nachgeschaut äh, werden. Vielleicht muss man, vielleicht geht man dann nur noch in Richtung Trek, nicht Star Trek oder nennt es irgendwie ganz anders, dass es Anleihen dafür hat. Aber Sektion 31 Finde ich spannendes Thema und kann auch noch mal ein paar neue Perspektiven reinbringen. Ich mochte Sektion 31 in den ganzen Folgen und ich hätte auch immer gerne mehr davon gewusst. Und wir haben ja jetzt äh, nur in, ich glaube, DS9 vor allen Dingen diesen, wie wie hieß er, den einen Charakter da gehabt, der immer wieder aufgetaucht ist. Ähm, ja, ich komme gerade nicht, es komme gerade auch. Ja, ja, fand ich sehr spannend und ich hätte gerne mehr darüber gewusst, aber dadurch, dass das so nebulös geblieben ist, fand ich es immer super. Kann nach hinten losgehen, muss aber nicht. Mit dem michel jo charakter hm, schauen wir mal. Ich glaube, sie taucht zumindest in der zweiten Staffel auch nochmal ganz kurz auf, wie ich ihn in den Trailern gesehen habe.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, der Trailer. Es gibt ja zwei große Trailer. Ich will auch gar nicht auf die einzelnen Dinge eingehen. Wir haben jetzt hier keine Trailer-Analyse. Aber als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Aha, es gibt jetzt dann doch Klingonen mit Haaren. Ja, und auch Vulkanier mit Haaren. Also der Spock ist ja jetzt auch ein Hipster geworden. Ähm, ansonsten ist halt wieder viel Bumm und viel Bum und Tapete und Schießerei und Phaser und so. Es gibt anscheinend einen Staffelbösewicht. Aber mein erster Impuls war, Ah, neuer Avengers-Film. Mm. das fühlte sich mehr nach Marvel an als nach Star Trek. So auch diese ganzen One-Liner, die da kamen und und dann diese. Er hat echt gedacht, Thanos kommt jede Sekunde um die Ecke.
0: Ja, ich habe mehr an die neuen Filme gedacht. Äh, an die äh, an die äh, Chris Pine Filme, an die Zachary Quinto äh, Filme, als ich den Trailer gesehen habe, dass sie noch mehr ja in Richtung seichte Action gehen. Aber ist ist das Phänomen, ist das Problem mit Trailern? Die Trailer müssen natürlich Action zeigen, die müssen natürlich was zeigen, um die Zuschauer heute äh, am, an der Leine zu halten beziehungsweise äh, Spann Spannung aufzubauen. Sie haben, die Produzenten haben im Vorhinein Besserung gelobt, ähm, was man in diesem Trailern schon ein wenig sieht. Stichwort Klingonen und so. Ja. Könnte ja vielleicht in die richtige Richtung gehen. Um es dann hinten raus mit einem ganz schlechten Pippi-Kacker
1: Orwell-Gag wieder kaputt zu machen.
0: Na, nee. Ah,
1: doch, komm, das war doch, das war doch ein 1 zu 1 die Orwell-Rip-Off diese Szene im Lift mit dem Alien das Schnupfen hat. Also es gibt eine Szene, da steht so ein Alien mit großen Fischaugen, klassischer Comedy-Shot, so von vorne in den Lift rein, dann kommen ja. so die ganze Crew, läuft dann so in den Lift rein, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Anson, 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 Lieutenant, 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 also so geht's schon los, ja, dann mm. muss das Alien irgendwie so so niesen und dann fragt dann die Michaela, oh, haben sie Schnupfen? Ja, es geht gerade rum
0: und dement rotzt das Alien halt volle Kanne den Nachbarn an. Echt, ja stimmt, das hört sich wirklich sehr nach Orwell. Habe ich den Trailer gesehen? Habe ich den vermieden diesmal? und das war es war auch so gefilmt wie die Orville es war plötzlich viel heller alles und und als hätten
1: sie den Farbkontrast mal kräftig raufgedreht und 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 da habe ich mir Ist, echt nur so gedacht so au 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 jetzt haben sie jetzt müssen sie nicht nur Star Wars äh, und MCU nachmachen
0: jetzt müssen sie auch noch die, die Orville hinterher hecheln na gut ich ich glaube schon wenn wenn Star Trek das klassische Star Trek heutzutage rausgekommen wäre dann würde es glaube ich mehr ja, meinetwegen vielleicht nicht Marvel, sondern erinnert mich mehr an das klassische Star Trek, wie es in Action wäre, also wie die Reboot-Filme heutzutage. Und ich finde das jetzt nicht verkehrt und Marvel ist einfach erfolgreich und es wird immer damit verglichen, aber ich glaube, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Orwell vielleicht, aber ganz ehrlich, im Rückblick fand ich immer noch die erste Orwell-Staffel besser als die erste Discovery-Staffel. <lacht> ja und
1: weil das fast alle Star Trek Fans sagen, haben sie diesen Kack-Gag am Ende reingebracht, <lacht> damit sie sagen Hey
0: wir können auch lustig sein, schaut uns an. Aber das Problem. Aber Star Trek war doch auch schon immer lustig, wenigstens trocken lustig. Aber Star Trek war lustig. Ja. Zwischendurch. Sie in, haben in, ihren Humor ja, drin. Ja in gehabt.
1: Dialogen zwischen Charakteren, die aufgrund ihrer ihrer ihres naturells halt nicht zueinander passen Pille und Spock, Worf und die Crew, <lacht> ja, äh, ja Rock, Quark Data und Odo Pika. und so weiter, aber nie ähm, nie Pippi Kaka und Rotze im Gesicht Humor.
0: Ja, okay. Also es ist ein anderes Star Trek. Warte wart mal ab. Discovery habe ich jetzt so mit abgeschlossen, hat seinen versucht seinen eigenen Stil zu finden, hat vielleicht seinen eigenen Stil gefunden, was okay ist für die Serie. Wenn sie für Section 31 ihren eigenen anderen Stil nochmal finden, das wäre gut. Wenn sie es wieder wie Discovery machen, fände ich es kritisch. Und dann ist ja immer noch die Picard-Serie da, die vielleicht wirklich alte Fans mehr befriedigt. Das ist ja dadurch, dass allein irgendwelche alten Autoren von Star Trek wieder daran sitzen und damit machen.
1: Hm. Na gut, schauen wir mal wie es weitergeht. Morgen wissen wir mehr. Damit wir aber euch ein kleines bisschen einstimmen, wollen wir jetzt auch nochmal kurz über die Short-Tracks reden. Die waren ja als vier 15-minütige Filme, Kurzfilme angekündigt, um einen einzigen äh, Grund wenigstens zu liefern, während der Nicht-Star Trek Discovery-Zeit bei, bei CBS All Access zu bleiben. Hier in äh, Europa musste man lange drauf verzichten. Seit heute sind sie dann jetzt auch bei Netflix, äh, Deutschland und UK und so weiter verfügbar sogar sehr gut versteckt. Also man findet sie fast gar nicht, <lacht> <Ja>? <lacht> wenn man nicht auf Trailer klickt in der Staffel, was man ganz unten findet. Auf dem Handy habe ich es gar nicht gefunden. Auf dem Browser, im Rechner, auf Netflix habe ich es gefunden. Ich muss mal auf dem Smart TV gucken, ob ich es da finde. Da muss man dann, also bei mehr, also habt ja Folgen und Staffeln und da müsst ihr auf mehr gehen und dann unter den Trailern da sind die dann, also sehr, sehr mhm. dezent äh, eingebaut, fast als würde man sich dafür schämen und ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich habe sehr oft laut gelacht, aber nicht, weil er zu so lustig war. Echt? Ja. Also ich habe ein ganz anderes Bild von denen, wir können gerne gleich im Detail drüber reden, ähm, ich finde es schade, dass äh, wir in Deutschland das jetzt so hinterhergeworfen bekommen weil meiner Meinung nach haben die Dinger Potenzial, schöpfen sie vielleicht nicht überall aus, aber für mich geht das mehr in die Richtung von Star Trek als Discovery in der ersten Staffel war.
1: Naja, fangen wir mal mit der meiner Meinung nach besten Episode an. Mhm. Kalypso. Kalypso, ja. Eine nette Sch Kurzgeschichte um die Discovery, die seit tausend Jahren in einer Warteposition äh, steckt und die dann installierte künstliche Intelligenz eine Rettungskapsel auffängt und dann entspinnt sich, ich sag mal, ein bisschen eine wie Her ähm, orientierte Liebesgeschichte zwischen dem Geretteten und der künstlichen Intelligenz Zora. Lustigerweise mhm. fand ich das die beste Episode von allen und da kommt am wenigsten Discovery drin vor.
0: <lacht> naja, Discovery <lacht> ist ja der Hauptcharakter mehr oder weniger in dieser, in diesem Short. Und mich hat es noch mehr an Wally erinnert. Ja, danke, dass du sagst. Danke, dass du sagst, Wally. Warum? Weil Wally auch so in einer Zukunft spielt, wo ein äh, Roboter alleingelassen ähm, rumhüpft und Gefühle entwickelt. Und das hat ja die künstliche Intelligenz. Also es ist jetzt nicht. Erstmal muss man sich fragen, künstliche Intelli Intelligenz und Discovery. Hm. Aber es scheint wohl der Computer gewesen zu sein, der sich dann so ein bisschen über die Jahre weiterentwickelt hat, in denen er alleine da war. Und das Konzept finde ich recht spannend. Und ich frage mich wirklich, wenn die Serie jetzt die nächsten Jahre überlebt, ob wir da hinkommen. Nein. Oder ob Nein. Ähm, die das irgendwann weglassen und sagen, meinetwegen, ja. das ist wieder ein Mirror- oder Paralleluniversum.
1: Das ist eine geile Idee mit der Zora. Und ich sage dir, es wird keine Rolle mehr spielen. Mhm. Es wird keine Rolle mehr spielen. Also es wäre toll. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich ein bisschen Panne. Wir wissen jetzt, dass die Discovery nicht zerstört wird. Also es ist natürlich ein bisschen jetzt so die Spannung raus aus der ganzen Nummer. Aber es wäre schon cool, irgendwie die Serie damit aufhören zu lassen, dass das Schiff aufgegeben werden muss oder in dieser Warteposition, aber sie werden es nicht tun. Aber es wäre geil, mm -hmm. wenn sie tun aber sie werden es nicht tun.
0: Sie ja. werden es nicht tun. Ja. Aber an sich fand ich den Kurzfilm, fand ich ein cooles Konzept. Für solche Konzepte ist Star Trek gemacht. Auch wenn es emotionaler war, als Star Trek in den 90ern zumindest immer war, ähm, habe ich die ganze Geschichte und auch diesen Charakter sehr gemocht und auch vor allen Dingen, ich glaube, das lag an der Stimme von der Discovery, war die Discovery mir sehr, sehr sympathisch in dieser Folge.
1: Ja, das stimmt. Wer mir nicht sehr sympathisch war, ist der wahrscheinlich nicht vorhandene wissenschaftliche Berater. Der muss wohl gerade Urlaub gehabt haben oder gar nicht da. Und ich habe mir nur so gedacht, So, wo ist Michael Okuda, wenn man ihn mal braucht? Denn eine Sternschnuppe im Weltall wäre... Mhm in einer Sci-Fi-Serie, die zumindest den Hauch versucht, realistisch zu sein, nicht vorgekommen. Ja? Und ja. da habe ich das erste Mal bei den Short-Tracks ganz laut gelacht, weil ich gedacht habe, welcher Vollhonk ja, hat das bitte gemacht? Das ist ganz kurz. Der Typ guckt aus dem Fenster im Weltall und dann fliegt am Fenster eine Sternschnuppe vorbei. Mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Es ist ein richtiger Disney-Shot, 1 zu 1. Ja, so und, ach, nee, sorry. Das ist, das mag jetzt wirklich total kleinlich sein, aber Star Trek hatte immer den Anspruch, ein gewisses gerüttelt Maß an Realismus reinzubringen und an wissenschaftliche mhm. Man hat sich extra Wissenschaftler geleistet, die, das, die die Crew immer beraten haben. Und dann macht man so ein, also einfach nur um des Effektes willen, also es also, ist mir nenn mich Nipp-Picking oder grumpy old man aber es ist mir echt sauer aufgestoßen.
0: In dem Fall wäre es mir egal gewesen, weil es vielleicht zur Story passt. Ich meine, letztendlich hätten die wenn sie wenn es gewollt hätten, hätten sie auch dafür eine wissenschaftliche Erklärung finden können. Ja, Wahrscheinlich.
1: nee, nee, das muss ja. Ich nicht. Komm, ich wir jetzt haben wir haben ihn gelassen. Ja, also du, ich
0: ich guck gerade immer noch äh, wieder zwischendurch T TNG weiter und hab da, äh, es gibt Lichtwesen, die auch nicht so erklärt werden, also von daher. Ja, aber trotzdem, ähm,
1: na, sorry, Sternschnuppen im All, nee, Entschuldigung, woran soll die äh, sich denn reiben und entzünden bitte?
0: wo Wie soll es Sounds im Weltall geben? Das ist natürlich auch Panne, ja. Ja. Ja,
1: Trotzdem. Das ist, das ist so, nee, da hätte, da hätte, da hätte, wenn bei TNG das einer vorgeschlagen hätte, hätte der Michael Okuna gesagt, und er wäre auch immer für die Folge, sag mal, Leute, seid ihr noch ganz
0: sauber, dann machen wir mal nicht so einen Unsinn. Es ist einfach ein anderes Star Trek. Das sehe ich ja immer wieder dadurch, wenn man sich die alten Sachen anschaut. Ich meine, früher Next Generation ja, aber ich kann doch nicht den wurde was mit... Die aber ich kann doch nicht den Markenkern von
1: irgendwas so vergewaltigen, wie dies tun. Ich bringe doch auch keine Cola auf den Markt oder beziehungsweise jeder, der versucht hat, eine andere Cola auf den Markt zu bringen, die dann durchsichtig war oder, oder, oder grün, hat es nicht geschafft. Cola ist halt wie Cola. Da kannst du nichts dran rumändern. Da kannst du mal eine light machen und mal eine zuckerfreie Variante lassen. Am Ende ist der Scheiß immer Cola. Und jeder, der versucht hat, irgendwas anderes zu machen, ist gnadenlos gescheitert.
0: Mm, ähm, was war? Also ich versuche jetzt gerade nochmal mal den, 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 den quintessentiellen Satz zusammenzubekommen. Uh, Mission to Explore Strange New Worlds, bla bla bla, was sie immer so gesagt haben. Mhm. Ähm, äh, jetzt kommen wir ja nicht mit Strange New World. Nee, nee, nee. Ja, das ist aber das ist letztendlich die, die Philosophie von Star Trek war es immer, irgendwas äh, Kurioses, Interessantes zu entdecken. Gehen wir mal zurück auf das Original Star Trek, auf TOS die Originalserie, also wenn sie da versucht hätten, irgendwas wissenschaftlich zu erklären mit Gottwesen und anderen Bla, äh, ja, aber verstehst du, ich diesen, rede nicht von Anspruch, einem fantastischen, Anspruch nee, sorry,
1: sorry, nee, 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 aber ich rede Anspruch hier nicht von einem fantastischen element das man irgendwie braucht, um die, hier geht's einfach um, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Punkt. Mm. Doch, sorry, Punkt. So, Willst lass mich auch nicht von abbringen. Ich find's kacke. Kannst Kannst mich ja. nicht überzeugen. Okay. Ich finde es okay. ich find schlampig. Sloppy Work. Und Sloppy Work okay. zieht sich durch das ganze Ding durch. Egal. Also alles klar. Dann, sonst, sonst, dann war ja alles sonst war das ja alles in Ordnung. Sonst <lacht> war das ja alles in Ordnung. Aber da habe ich echt gedacht: so, hey Freunde, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Okay. Ah, wo ich auch gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein, war in der nächsten Folge Runaway. Eine Alien-Frau, die sich wie der Bredator tarnen kann und auch fluoreszierend blutet, nur orange und nicht grün, schmuggelt sich an Bord der Discovery, zerstört sinnlos die Kantine, outet sich als Genie und Königin, die den Schlüssel zur Lösung aller Energieprobleme im Kopf hat und wird Tillys Freundin und geht wieder nach Hause. Äh, okay, das war für mich die schwächste aller Episoden.
0: Ja, war für mich auch die schwächste Episode. Ich verstehe, was damit gesagt werden wollte, was damit ausgesagt werden äh, wollte, dass sie so ein bisschen eine, ja, die Parallelen zu Tilly, zu ihrer eigenen Problematik, coming of, coming, coming of age, reinbringen wollten, dass sie erwachsen wird, dass sie sich von ihren Eltern loslöst und dass sie ein bisschen noch äh, Probleme hat, sich in ihre Rolle als Offizier reinzufinden. Aber es hat sich die ganze Zeit, das, das hat sich alles sehr kindisch angefühlt. Und ich kann es noch nicht so richtig festlegen, aber diese ganzen Elemente wie, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal die kindliche Kaiserin, äh, die nicht ihre Rolle annehmen will, mh, sehr kitschig und für mich eher und Star Trek-haftig als die Calypso episode
1: Was mir an dieser Episode, <lacht> ich muss es leider wieder sagen, sauer aufgestoßen sind, war in dieser Episode wirklich der das Faktum, dass man sich um Continuity einfach nun überhaupt nur noch ein scheiß schert ja?
0: mhm. ähm, denn das gibt übrigens eine offizielle aussage zu dem zu dem thema kann ich gleich noch mal okay vorstellen. dann bin ich mal gespannt darauf wo ich hinaus will ist
1: dass diese alien königin genie wissenschaftlerin mhm. den schlüssel zur unendlichen energieversorgung in der hand hält nämlich indem sie rausgekriegt hat wie man die lithium wieder rekristallisieren kann so, das ist ein Riesending. Und deswegen wird sie irgendwie gejagt. Und das erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, und ich bin jetzt echt kein Hardcore-Tracker, ja, wirklich nicht, ja. Aber das erste war, hm. hä, das hatten wir doch in Star Trek 4, der, die Folge mit den Wahlen und da schafft das Bock mit Technik aus den 80ern. Äh, echt jetzt? Und dann äh, schiebt dann die Tilly, beamt sie dann später einfach auch irgendwie von irgendwo wieder auf den Planeten zurück was auch jetzt sowas ist, was Scotty gerade mal irgendwie so hinbekommt. Wobei da habe ich, wer weiß, wo die End, die Discovery war. Aber
0: stimmt, das war dieser dieser Planeten. Äh, ja, genau dran.
1: beamen. Ja. ja. Äh, äh, da habe ich auch, okay, euch ist jetzt Continuity und Canon und, und, und Physik in Star Trek und so. Das wird jetzt alles einfach Redcon gemacht. Und dann gibt's dann so eine Aussage. Vielleicht spielst du auf die Hand von dem Alex Kurtzman, der dann in dem Interview sagt, ja, weiß ich alles aber das ist so viel Stuff, da kann ja kein Mensch mehr drauf achten, deswegen fuck you ja und, und Michael Piller hat sich da eingelesen und hat versucht, es, natürlich kann man nicht alles immer und natürlich gibt es Dinge, die sich mal widersprechen, aber man kann es doch wenigstens versuchen, das ist dein fucking Job als Showrunner, wenn du mich fragst
0: er hat ja offiziell jetzt in so einem großen Interview oder in einer großen, ich weiß gar nicht wo es herkam, gesagt der Alex Kurtzman ähm Genau, mit Entertainment Weekly hat er gesprochen. Und da hat er darüber gesprochen, was es mit diesem Canon zu tun hat und warum sie so oft abweichen davon. Und ich fand es eine ganz interessante Aussage, die vor allen Dingen gezeigt hat, wo sie mit Star Trek, zumindest mit Star Trek Discovery, hingehen. Die haben gesagt, die haben Leute in ihren Writer-Room, die darauf hinweisen, wo denn Canon gebrochen wird und wo irgendwas überhaupt nicht funktioniert mit dem, was vorher gewesen ist. Und dann meint er dazu, ja, hm, 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 aber es gibt jetzt mittlerweile 50 plus Jahre an, an Inhalten und es wäre im Prinzip äh, faktisch unmöglich immer Konsistenz im Kanon zu bleiben. Und vor allem gibt es ja auch ein paar Jahre, wo es Star Trek nicht gab und so weiter und so fort. Das könnte man ja auch noch auffüllen mit Sachen. Und letztendlich die beste Version der Story müsste im Fahrersitz sein. Und die beste Version der Story ist äh, für ihn ein subjektives Ding. Und deshalb haben die verschiedene Leute in, bei ihren Autoren dabei, die Verschiedenes vorschlagen und Verschiedenes äh, da reinbringen, was jetzt auch so ein bisschen nicht passend zum Kanon ist. Ist für mich eine interessante Erklärung, ist aber eher das Beiseite wischen von sehr viel äh, Fankritik, die jetzt in den letzten zwei Jahren an Star Trek Discovery geübt wurde und für mich so ein bisschen seichte Ausrede dafür, keinen Bock zu haben, alles so groß zu inkorporieren. Weil man kann es machen und man kann es auch einigerma einigermaßen gut machen, was jetzt äh, vor allen Dingen die Star Trek Reboot-Filme gezeigt haben, die jetzt auch natürlich nicht komplett im Kanon drin waren und wo es alles ein bisschen moderner gewirkt hat. Ähm aber dann soll man sich doch eine andere, wie wir es schon so oft gesagt haben, dann soll man sich eine andere Zeitlinie aussuchen. Dann soll man irgendwo anders hingehen. Und wenn man eine Bekanntheit mit reinbringen will, dann macht eine Bekanntheit mit Next Generation, was doch auf Netflix und Co. auch rauf und runter läuft und meistens sogar noch im Fernsehen auf Tele 5 noch äh, gezeigt wird. Für mich ist das eher äh, eine Blödsinn. Ausrede, dass sie sich jetzt nicht genau an den Kanon halten, weil sie die beste Story äh, rausbringen wollten. Weil den Kanon brechen sie ja an vielen Stellen schon ziemlich stark. Und sie brechen ihn an
1: Stellen, die mit der Story nichts zu tun haben. Ja. Also, der, der wird ja nicht gebrochen, damit die Story besser wird. Der Kanon wird gebrochen, die Story ist trotzdem scheiße. <lacht> genau. Also Das Und ist, wie du sagst, das ist
0: äh, Nee, sorry, das ist, uh, ist einfach yeah. lazy writing. Ich wiederhole. Letzter Satz in dem ganzen hm? Artikel ist hier von ihm: There's going to be a compromise for the sake of making something that works in modern TV in a modern TV show, even if it's not truly canonically accurate. Also es gibt, ähm, es muss ein Kompromiss gefunden werden im modernen äh, Filme machen, im modernen Schreiben von Star Trek. Äh, um modernes Fernsehen hinzubekommen, ohne äh, dass man sich jetzt äh, zu stark an den Kanon halten muss. Da bin ich sogar bei ja, ihm. Sehr, da ja, genau, bin ich, genau, sogar bei bin, ich bin ich bei ihm. Aber es ist schon, es gibt schon so eine graue Linie, die manchmal überschritten werden kann. Und für die Fans überschreitet Discovery diese graue Linie doch schon ziemlich oft,
1: weil es den Markenkern einfach aushöhlt. Ja. Na weil es den Markenkern einfach aushöhlt. Du kannst als Porsche mal einen Kleinwagen machen. Du darfst aber nicht erwarten, dass dich danach noch irgendeiner ernst nimmt. Ja, mm, ähm, ja. Äh, Kann man machen, kann man aber halt auch bleiben lassen. Ja, also von daher, ja. eine Sache, und das, das war auch blöd und jetzt kommt auch was zum tragen und da fand es fand ich auch albern da habe ich in der Folge habe ich dann laut gelacht da habe ich zweimal laut gelacht Ich habe einmal laut gelacht dass eine angehende mega mathematikerin wissenschaftlerin im kommandotraining mal eben ihren finger in eine unbekannte flüssigkeit steckt <lacht> ja. ich, ich hätte nur noch gefehlt, dass ich mal dran geleckt hätte, ja. Ähm, nur um dann drei Sekunden später einen Rekorder rauszuholen. Also, hm. aber weißt du, was wirklich komisch war? Das Gespräch mit der Mutter. Mhm. Weißt du warum?
0: Weil man sie nicht gesehen hat.
1: Ja doch, die war ja als Hologramm da, die Mutter.
0: Ja, aber man hat nicht ihr, Gese ihr Gesicht nicht gesehen. Man hat sie nicht mehr von vorne gesehen. Ja und das Ganze sah irgendwie aus als
1: würde wer die in Hogwarts und wird mit dem mit dem mit dem kopflosen Nick reden, mm, ja weil dieses dieses dann auch dieses wallende Kleid dieses halbtransparente Hologramm, das hut so ich den durch Schlafzimmer huscht. Ja. Mhm. Da hab ich gedacht, das ist jetzt irgendwie so eine
0: so eine Rede mit dem Geist ihrer Mutter. Ja. Also, <lacht> mhm. Unglücklich, sagen wir es mal so, unglücklich, ja. Sie wollten sich wahrscheinlich offen lassen, dass sie die Mutter irgendwann nochmal richtig casten und haben dann das so ominös da reingebracht. Mhm. Ich fand das eher seltsam, dass die Story so stark auf die beziehung zwischen Eltern und Kindern eingeht und auch in dieses Coming-of-Age und dann sieht man noch nicht mal die Mutter richtig.
1: Ja, ja stimmt. es Jetzt wurde Sachs, hast du eigentlich recht, ja. Wer auch keine Mutter hat, ist äh, Saru in Folge 3, <lacht> The Brightest Star. Also so eine Saru-Origin-Story. Sag du mal was dazu, bevor ich mich dazu äußere.
0: Ich hätte gerne eine ganze Folge dazu gesehen und dann zwei Teile in der aktuellen Staffel, wo man so ein bisschen die Hintergründe von Saru so explorativ rausfindet durch Flashbacks und alles Mögliche. Das war für mich verschwendet dadurch, dass es in 15 Minuten, rein, Minuten reingepackt haben. Vor allen Dingen, weil die Entwicklung da drin so schnell ging. Da hätte man sich eine ganze Folge Zeit lassen können, um das zu erklären, weil das ging mir alles ein bisschen zu schnell da. Genau das Gleiche hatte
1: ich auch hier so. Ja,
0: das interessiert
1: mich, aber doch nicht in 15 Minuten. Na. Vor allem nicht mit dem Ausgang. ja, Also dass dann äh, er, er in der Lage ist, von so einem Teil, das da abfällt, wie sagt der alte Mann, es ist sometimes das, <lacht> 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 fällt, halt, fällt halt ab und zu mal ein Teil runter. Joa, passiert halt. Ja? Er so, oh, nee, ernsthaft. Es hätte so viele bessere Wege gegeben, in der Viertelstunde, aber wie du sagst, in der richtigen Folge, zu erläutern, warum die Starfleet oder warum die Giorgio die Erlaubnis kriegt von Starfleet die Prime Directive in 100.000 Wegen zu brechen, um ihn darunter zu holen.
0: Mir fällt übrigens gerade noch mal wieder ein, äh, wo wir sagen, äh, wieder deine Sternschnuppe. Ich habe ein wunderbares Beispiel aus einer Folge aus der Folge TNG, die letztens kam. Es gibt ja äh, mit mit äh, Wesley immer wieder diese Ge Hintergrundgeschichte mit dem Typen mit dem Traveler, der auftaucht, mhm. mit dem Reisenden. Und ähm, wenn man jetzt mal ganz korrekt da dran geht, wissenschaftlich korrekt, und sagt, dass ein Wesley mit geschlossenen Augen vor Displays steht und da wild drauf rumtippt, äh, weil das ja alles in seinen Genen drin äh, drin ist, äh, dieses mathematische, dass er das Beyond the Mathematical geht, also äh, noch hinter das mathematische und das aus Gefühlen heraus äh, macht, finde ich das schlimmer als eine Sternschnuppe im All.
1: Nee, ich finde die Sternstuppe schlimmer, weil die Sternstuppe ist einfach so Physik fünfte Klasse. Stein, Atmosphäre, Hitze, Sternschuppe.
0: Star Trek hatte ja immer schon Elemente mit drin, äh, die ins Fantastische ja, reingegangen ist, so die man Bereich. nicht nur so nee, erklärt nee. hat. Und wenn es dann meinetwegen <lacht> eine Sternschnuppe im All ist, dann kann man es meinetwegen mit einem ähm, Asteroiden oder Metroiden, äh, nee, im Weltall sagt man ja Asteroid, glaube ich, ähm, erklären, der ja, aber der einfach fliegt nicht so, schnell, so schnell wie das Ding, dann sollen sie doch einen scheiß Kometen da reinmachen
1: mit einem Schweif. Und keine ja. Sternschnuppe. Mann. Hey! Okay. Ja. <lacht> 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 Ja, also, wie gesagt, an der, also, ich fand, wie du gesagt hast, das interessiert mich. Ich finde, eine, ich meine, Saru fand ich mit den most likable Character in der ganzen Staffel. Also mehr als die Michaela.
0: Und ist auch ein geiles Kostüm.
1: Ja, ich, wenn du, wenn du die Schuhe siehst, alter, der muss ja jedes Mal die Haxe brechen, der Typ. Aua, aua. <lacht> um, also wirklich richtig gut. Und, und das in der Viertelstunde abzukanzeln, wird dem auch eigentlich gar nicht mal so gerecht, weil es ja, da hast du ja auch in der ersten Staffel so Brocken hingeworfen gekriegt, ne? So diese Gefahrganglien, warum sind die da? Wo werden die da hingebeamt? Werden die dann weggegessen, wenn die da irgendwo weggebeamt werden? Oder werden die zu Sklaven? Oder
0: Keine ja. Ahnung, das sind ja Dinge, die, die interessant sind. Also mich würde es interessieren. Und die brechen ja so ein bisschen auch schon wieder mit ihrem eigenen Kanon dadurch. Irgendwie in den Kommentaren in der ersten Staffel wurde ja gesagt, dass es eine gejagte Spezies ist. Oder dass die immer so gejagt werden. Und das war ja gar nicht auf diesem Planeten, die wurden abgeholt. Die wurden abgut vielleicht kommen sie dann, wie in dem
1: Predator Reboot auf so einen Planeten, wo sie dann Beute sind.
0: Ja, okay. Aber das
1: kann der Saru ja gar nicht wissen.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. Weil genau. er weiß ja nicht, was passiert mit denen, die weggebeamt werden. Naja, also naja. Sie sind in sich selbst schon nicht schlüssig, aber ja, bringen wir es auf den Nenner, eine Original Story, Saru hätte mich interessiert in einem, am mindestens eine Folge oder ein Zweiteiler. Ja.
0: Ja, und dadurch, dass das vor allen Dingen außerhalb von CBS All Access wahrscheinlich überall ziemlich untergeht, dass es diese Short Tracks gibt, ist es umso besorgniserregender, dass sie es so ver äh, ver äh, ver verheizen. Inwiefern? Also ich finde schade, dass es so verheizen. Also Die das Tracks, ist so diese in so Short Tracks.
1: Oder diese, genau. Oder diese Story jetzt
0: diese Short-Tracks und diese Story, äh, weil es einfach außerhalb von CBS All Access, man findet es auf Netflix nicht wirklich, es wird nicht groß angekündigt, ähm, dass es so einfach untergeht. Dass mhm. Fans was, oder normale Zuschauer das wahrscheinlich noch nicht mehr zu sehen bekommen. Ja,
1: das ist richtig. Ich glaube, wer... Ja. Netflix einfach so drüber seppt und sagt, ach guck mal, da ist wieder Discovery, wird wahrscheinlich die Tracks, die Short Tracks nie finden. Genau. Ja, die letzte Folge, der Escape Artist, die fand ich dann sogar ganz nice eigentlich. Also Harry Matt ja. redet sich raus und benutzt Klone, um sich immer wieder aus den Fängen der Kopfgeldjäger zu entwirren. Das fand ich ganz nett, also die Idee mit diesen Duplikaten und so, das ist so eine alte TOS-Idee, das kommt da immer wieder vor, dass sich irgendwelche verrückten Wissenschaftler oder so auf ihren Planeten irgendwelche Klone, Duplikate, Gefährtinnen bauen, das ist eigentlich wirklich ganz nett, ist ja dann auch wieder so eine Art von Continuity und das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee mit einem netten Twist das könnte so eine B-Story in so einer Deep Space Nine-Folge sein.
0: Und der Darsteller von Harry Mutt, der hat ihn ja, dieser Darsteller hat ihn ja schon öfters gespielt als der Originaldarsteller. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, stimmt. Ja, jetzt wo Rain es sagst.
0: Rain, Rain Wilson heißt der neue und der alte hieß. Hast du den im Kopf?
1: Nee, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, der hat ihn, glaube ich, nur zweimal gespielt und ein oder zweimal dann noch in der Animated Series gesprochen. Na aber da will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Wen die Animated Series interessiert, der kann ja mal, wenn er das nicht eh schon tut, bei den Kollegen von Trek am Dienstag reinhören. Die sind nämlich gerade bei der Besprechung der Animated Series und da muss ich jetzt auch mal den Hut ziehen. Ich meine, sie sind noch nicht bei Discovery angekommen. Das wird irgendwie im Jahr 2031 sein oder so. Mhm. Ähm, weil die gucken ja jede Woche eine Folge in chronologischer Ausstrahlungsfolge. Aber so wie sich das Teil anhört, ist uh, die Animated Series auch durchaus eine, sagen wir mal, nicht so erfreulich. Aber dafür ja. geht es nur 20 Minuten pro Folge. Ich muss ja. sagen, ich höre nur den Cast, ich kann das nicht ertragen. Also es ist mir zu albern. <lacht> Ja, gut. Ich, ich verbinde mit der Animated Series auch nichts. Weißt, die kommen ja auch vom Film Nations, wie die Ghostbusters, mit dem mit dem Affen und oder wie He-Man und She-Ra ab ja. oder Marshall Bravestar. Aber das das war meine Kindheit. Und die Star Trek Animated Series, das ist Anfang der 70er. Ja? Da war ich noch flüssig. Und das wurde ja in Deutschland auch nie wiederholt. Ich Das ist nicht
0: meins. Also habe ich ein Problem.
1: Gut, gefällt ja. mir einfach nicht. Ich,
0: ja. ich habe es auch... Nur mal kurz gesehen, mal wieder reingesehen und allein aus der Animationstechnik konnte ich es mir nicht mehr anschauen aus heutiger Sicht.
1: Also von daher überlassen wir dieses Feld ja. dann den Kollegen. Ja, zu dem nochmal zu der Escape Artist rum. Ist eine nette Folge, aber mehr halt als auch nicht. Aber da war ich ganz gut unterhalten. Wie gesagt, als
0: B-Story absolut in Ordnung. Zweitbeste genau.
1: Viererrunde
0: so irgendwie. Genau. War was Kleines Spaßiges. Ich Calypso äh, ist in der Tat mein Favorit, aber die kommt, glaube ich, auf Platz 2 ja. dabei. Und da sieht man auch, dass man äh, mit ein paar lustigen Charakteren auch mal in diesem Universum was reißen kann. Ja. Und Wo merkst du sehr dunkel ist.
1: Beide Folgen, die mit Discovery am wenigsten zu tun haben. <lacht> 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 sind, sind vorne. Na ja gut, ich äh, lasse das jetzt mal so im Raum Übrigens stehen. kleines
0: kleines Trivia, was glaube ich auch erst letztes Jahr wirklich nach irgendwann nach der ersten Staffel gesagt wurde: äh, Diese Time Loop Episode mit ja. Harry Mudd, mhm. die wurde auch nur gemacht, um ähm, Geld zu sparen, weil das Wiederholen so viel Geld, ge äh, weil das so wiederholen so viel Geld gespart hat. Ja,
1: weil sie in den ersten zwei Episoden wahrscheinlich die drei Viertel des Budgets verballert haben.
0: Ja, das kann gut sein.
1: <lacht> also manchmal denkst du dir so, sind jetzt nicht so die Profis am
0: Werk, ne? Nein, 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 das dieses mit dem, mit dem weniger Budget für eine Episode ausgeben, diese typischen Bottle-Episoden, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, ja, nein. Das, das hat das, Star das, Trek ja auch immer wieder ge gemacht. Denkt ihr die ganzen äh, oh, Clip-Shows? Ja, ja, ich ja, weiß meinst, ja. ja.
1: Aber nein, mir ging es nur darum, einfach sein Budget in den ersten zwei Folgen so rauszublasen, dass ich hinten raus halt ein Problem kriege.
0: Ja, das glaube ich nicht mal. Aber hier haben die, glaube ich, Prioritäten gesetzt, was ganz gut war und was meistens auch zu kreativen ähm, Highlights führen kann. Ja, das war eine der stärksten Episoden. Genau. Ja. Also Bottle-Episodes äh, Bottle können richtig, richtig gut sein. Also meine liebste Bottle-Episode ist immer noch in allen möglichen Serien ähm, bei Breaking Bad die mit der Fliege wo er die ganze Zeit in der in dem Mega unten rumläuft, um eine Fliege Platz zu machen. Diese Episode wurde gemacht, um Geld zu sparen und ist für mich einfach eine der besten Breaking Bad Episoden, die es gibt. Hm.
1: Meine beste äh, Clipshow-Episode ist die Allfolge gestatten. Mein Name ist Schläge. <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, er langt glaube ich in die Steckdose und hat dann so eine Karte von so einem Versicherungsmakler in der Hand oder so und wird dann halt glaubt er ist der Versicherungsmakler Wayne Schlegel. Und die Attentärs ja. haben ihn haben ihn entführt. Denkst du doch bestimmt gerade nur dran wegen Dschungelcamp, oder? Nee, das nicht. Aber ich, wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich dran, dass wir bald zum Ende kommen müssen, denn wie jedes Jahr, <lacht> ja, auch natürlich in diesem Jahr steht der Januar bei mir ganz im Zeichen meines Guilty Pleasures und der einzige Grund, einmal in die RTL reinzugucken. Ich weiß, mhm. jedes Jahr haben wir die gleiche Diskussion. Letztes Jahr habe ich dir auch recht gegeben, dass du sagst, das muss man nicht gucken, weil es wirklich ein bisschen langweilig war. Aber dieses Jahr ist es absolutes, pures TV-Gold. Also es war sehr lustig oder es ist sehr lustig. Und von daher muss ich doch gleich mal gucken, wie es weitergeht.
0: Du, ich hätte sogar diese, ich hätte dieses Jahr die Zeit, weil ich gerade in Elternzeit bin, das zu gucken, wenn irgendwann mal meine Kleine schläft und ich das nebenbei äh, das, das Fernsehen anmache. Aber ich tue es mir nicht an. Ich tue es mir wirklich nicht an. <lacht> deshalb schaue ich nebenbei wieder TNG durch.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Vielleicht kriegt dann deine kleine auf unterschwellige Weise das ja dann da
0: auch mit. Ja. Das hoffe ich. Ja,
1: ja ähm, weiter geht's mit den Track-Nerds. Dann in zwei Wochen wieder. Das heißt, wir werden uns jetzt ganz gemütlich die ersten beiden Folgen von der zweiten Staffel Star Trek Discovery reinziehen. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder wenn wir dann die ersten beiden Folgen besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ihr dürft auch sicher sein, wir mögen Star Trek. Und ich mag auch Star Trek. Und ich möchte auch die zweite Staffel mögen. Und ich hoffe einfach, dass wir dann dieses Mal nicht so viel zu meckern haben. In mhm. diesem Sinne, machtet Jort, was immer ihr gemacht habt, bleibt uns gewogen, wenn euch das heute gefallen hat, gebt uns ein Däumelein nach oben, schreibt uns eine E-Mail, was ihr erwartet, wie die ersten beiden Folgen werden, wie euch die Short Tracks gefallen haben, an info at oder kommentiert in den sozialen Netzwerken jeweils unter diesem Post. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen. Ja? Da dürft ihr auf iTunes was da lassen ihr dürft bei Spotify ein Abo da lassen oder wie immer im Post der Folge auf nerdizismus.de haben wir ja unsere Umfragefunktion da könnt ihr auch einfach mal anklicken wie euch das heute hier gefallen hat. Michael, vielen Dank kannst dich wieder hinlegen, kannst weiterschlafen Wunderbar. Ja. Wann kommt das erste Bild von dir mit
0: Töchterlein auf der Brust, wo du pennst? Gibt's das schon? Ich glaube, es gibt gibt's nicht richtig. Ich habe bei Facebook mal ein Profilbild gemacht, wo sie auf meiner Brust pennt.
1: Ja, aber so. es gibt ja so diese Dinge. Der Klassiker ist ja, Papa auf der Couch pennt und Kind trampelt irgendwie auf der Brust rum oder so.
0: Ja, dafür ist sie noch zu klein. Dafür pennt sie noch äh, mehr als wir. <lacht> Nur gut. Also, in diesem Sinne, machtet
1: ihr, liebe Hörer, da draußen. Bis dann. Ciao.
0: Tschö.